0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini, terima kasih Tuhan, karena kami boleh datang beribadah memuji, memuliakan namamu, Dan tiba waktunya untuk kami membuka firmanmu Kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah juga diskusi di antara kami Boleh makin menolong kami menghayati Apa yang menjadi kehendakmu melalui firman yang akan kami pelajari Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya, shalom teman-teman sekalian Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan dengan adik-adikku dari PMK STMI Dan kesempatan ini kita akan belajar sama-sama tentang Pemuridan ya, secara khusus dalam tema yang diberikan kepada kita Kita akan melihat tentang discipleship movement Ya, abang coba siapkan satu presentasi buat kita Dan ini juga... Uh, kesempatan untuk kita nanti bisa ada tanya jawab di akhir daripada sesi ini. Ya. Nah, saya ingin mulai dengan mengajak kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, maka kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Kita disebut juga orang Kristen. Nah, apa yang menarik kalau kita melihat Istilah Kristen, ya. What is the meaning of Christian? Nah, saya ingin mengajak kita memperhatikan bahwa sebenarnya... ...di dalam Alkitab kita... ...kalau kita pelajari, kita gali secara khusus perjanjian baru... ...istilah Kristen itu adalah istilah yang hanya muncul tiga kali. Ya, istilah Kristen hanya muncul tiga kali. Nah, jadi di dalam istilah yang lain... yang bisa kita perhatikan ada istilah murid Kristus, ya. Nah kadang-kadang orang secara tidak sadar melihat ini seperti dua hal yang berbeda, ya. Jadi pertanyaannya sama nggak artinya Kristen dengan murid? Jadi kita harus lihat ini Kristen atau murid. nah kira-kira seperti itu saya ingin sejak awal memberikan pemahaman ini buat kita untuk kita memahami apa artinya menjadi seorang Kristen apa bedanya dengan murid ya nah saya ingin mengajak kita melihat tiga kali munculnya istilah Kristen di dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru menarik kalau nanti teman-teman memperhatikan bahwa uh, Kalau kita lihat di Alkitab Terjemahan LAI, memang sampai 6 atau 7 kali istilah Kristen. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya, itu cuma muncul 3 kali. Ini muncul pertama di kisah Rasul pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-26. Kisah Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-26, teman-teman bisa melihat bersama-sama ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Siapa mereka di sini? Yaitu Paulus dan Barnabas ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, mari perhatikan sebentar. Kalau kita lihat istilahnya Kristen di sini... maka teman-teman memperhatikan istilah ini nampaknya istilah yang bukan diberikan oleh orang Kristennya sendiri mereka bukan bilang dirinya Kristen tapi perhatikan cara Alkitab menulis mereka disebut Kristen jadi ada orang-orang lain yang memberikan nama ini kepada mereka yang ada di Antioquia pada waktu itu sehingga kalau kita perhatikan nampaknya ini merupakan nama yang diberikan yang mungkin kemungkinan besar ini adalah sebuah ejekan. Jadi orang-orang yang hidupnya mirip seperti Kristus disebut Christian, Kristen, ya. Nah ini kan kita tahu kalau ada akhiran Ian gitu ya, kayak misalnya kalau kita tahu misalnya. Uh, mahasiswa binus disebutnya binusian, gitu ya. Orang yang mirip Kristus, Kristen, gitu. Christian. Uh, dulu saya juga waktu pertama kali dengar agak geli juga ya. Orang-orang yang mirip pemikirannya dengan Gus Dur, disebut apa? Gus Durian, gitu ya. Jadi orang-orang yang punya pemahaman yang mirip dengan Gus Dur. Jadi sebenarnya. Ini nampaknya awalnya merupakan ejekan. Ah, hidupmu kayak Yesus. Kayak Kristus. Kristian kamu ya. Nah, ini muncul di kisah Rasul 11. Pemunculan kedua munculnya di dalam kisah Rasul 26. Ketika Paulus ada di hadapan Raja Agripa, Lalu kemudian jawab Agripa Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen. Jadi, Dua kali pemunculan di kisah Rasul... ...dan kali yang ketiga dan kali yang terakhir itu muncul di kitab 1 Petrus. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu... ...melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi, di tengah-tengah kondisi orang-orang Kristen mula-mula yang menderita... Petrus menyatakan hal ini. Kalau menderita karena Kristen, karena kamu ikut Kristus, karena nama Kristus, jangan malu. Tapi hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi teman-teman menarik sebenarnya kalau memperhatikan tidak ada istilah Kristen di dalam kitab Injil. Tidak ada istilah Kristen di dalam surat-surat Paulus. Nah, jadi pertanyaannya muncul begitu. Kalau demikian, apa istilah yang disebutkan untuk pengikut Yesus sebelum disebut dengan istilah Kristen? Apa namanya orang-orang yang ikut Yesus sebelum ada istilah Kristen? Ya, betul ya. Namanya murid. ya. Karena itu kalau kita melihat, kata murid di dalam Alkitab adalah sebuah sebutan yang umum. Secara khusus di perjanjian baru... untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan Kristen. Jadi, kalau kita coba menyimpulkan berkaitan dengan Kristen atau murid, sebenarnya bukan atau. Tapi kalau kita perhatikan Kristen itu ya murid. Murid itulah yang disebut Kristen. Jadi, ini bukan dua hal yang berbeda. Ya, saya harap kita memahami. Berarti, setiap orang Kristen... Harusnya hidup sebagai murid Setiap murid harusnya hidupnya mencerminkan Kristus yang hidup di dalam dia Jadi ini sebenarnya identitas kita Sebagai murid Kristus Our identity as Christ disciple Jadi jangan dipisah-pisah ya Karena memang menarik sekarang tanpa kita sadari Ketika pemuridan itu sepertinya hanya jadi program Pemuridan dalam bentuk yang paling sederhana di kampus ada kelompok-kelompok kecil Jadi ada, seperti ada pilihan Oh Kristen ya? Oh mahasiswa? Oh kamu mahasiswa Kristen ya? Mau jadi murid nggak? Mau ikut pemuridan nggak? Mau ikut kelompok kecil nggak? Seolah-olah itu sebuah pilihan Bolehkah jadi Kristen tanpa jadi murid? Kalau kita pelajari akar katanya seperti yang abang baru jelaskan nggak demikian Kristen ya murid-murid ya Kristen maka semua orang Kristen harusnya jadi jadi murid. Nah itulah yang kita pahami bahwa keKristenan tidak terlepas dari kemuridan, ya Christianity without discipleship is always Christianity without Christ karena ini terkait Ini bukan hanya bicara satu bagian, tapi keseluruhan bagiannya. Bahwa kekristenan dan murid merupakan hal yang menyatu. ya. Nah, teman-teman, ini kutipan dari Dietrich Bonhoeffer. Ya? Sekali lagi, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Nah, mari kita fokus melihat apa sih juga yang menjadi fokus pelayanan Yesus. Di akhir pelayanannya sebelum Yesus kembali ke surga Maka kita melihat ayat yang terkenal ini Matius 28 ayat 19 dan 20 Nah perhatikan sebentar Apa yang menjadi fokus dari yang kita sebut amanat agung Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Teman-teman istilah amanat agung Sebenarnya menjadi istilah yang penting dalam bahasa Inggris Dipakai istilah the great commission Sebenarnya kalau kita bicara amanat Itu artinya perintah. Memang kadang-kadang tanpa sadar ya karena kita kalau dengar kata amanat kita langsung ingat upacara kalau di di Indonesia ya. Amanat pembina upacara. Nah, kadang-kadang kita agak ter terdistorsi dengan pemahaman amanat sama amanah, ya. Amanat itu sebenarnya perintah. Kalau amanah ya kayak pesan yang ditinggalkan. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti Matius 28, ini adalah perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Nah coba perhatikan, ada berapa bentuk kata perintah yang muncul di sini. Karena ini amanat, ini perintah, coba perhatikan. Nah biasanya dalam bahasa Indonesia kalau bentuknya perintah, itu kata perintah ada kata akhiran lah. Oke, nah coba kita lihat sama-sama. Ada berapa kata perintah di sini? Yang pertama, karena itu pergilah ini yang pertama. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ah, ini bukan yang kelima ya. Ketahuilah itu bukan kata perintah ya, jadi cuma ada empat sebenarnya Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Nah kalau teman-teman perhatikan empat kata perintah ini Nah sekali lagi, kalau kita lihat bahasa aslinya Sebenarnya di dalam bahasa aslinya, se -e empat kata perintah ini ada satu kata perintah utama Jadi dalam bahasa Yunani kalau kalian mengerti bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru Ada satu kata perintah utama dari empat kata perintah ini Ada satu sebenarnya yang lebih utama Sehingga yang lain juga adalah kata perintah yang sifatnya memberi keterangan Nah kira-kira yang mana? Menurut teman-teman yang mana kata perintah utamanya? Ah, kalau kalian nanti Memperhatikan sesuai dengan bahasan kita Bahwa ternyata kata perintah utamanya bukan yang pertama Kadang-kadang kita pikir ya kata perintah utamanya pergilah Itu kan yang nomor satu bang Tapi kalau kalian mengerti bahasa Yunani-nya Sebenarnya bukan itu kata perintah utamanya pergilah Tetapi jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya Ini kata perintah utamanya Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Demikian sebenarnya terjemahan yang lebih tepat Jadi Yesus sendiri memberikan perintah untuk menjadikan murid Bagaimana menjadikan murid ini Maka tiga kata perintah yang lain memberikan kepada kita Keterangannya Apa tujuannya pergi Pergi untuk menjadikan murid jadi bukan pergi jalan-jalan pergi jadikan semua bangsa muridku harus jelas pergi tujuannya menjadikan murid apa tujuannya membaptis menjadikan murid apa tujuannya mengajar menjadikan murid yang menarik Yesus bukan hanya memberikan perintah ini untuk murid-muridnya lakukan tetapi perhatikan ketika dia ada di dalam dunia Tuhan Yesus pun fokus menghasilkan murid ya. Nah, mungkin kalau kita mau gali lebih jauh, bagaimana pola dan strategi Tuhan Yesus di dalam menghasilkan murid? Bagaimana pola pelayanan pemuridan Yesus? Nah, kita mesti melihat menyeluruh ya, bahwa strategi pemuridan Yesus memang Tuhan Yesus mengutamakan. Nah, perhatikan kalimat abang ya, Tuhan Yesus fokus kepada kelompok kecil. Yang paling banyak dia habiskan waktu sebenarnya dengan kelompok yang kecil Dengan kedua belas rasulnya Tinggal bersama, mereka kemana-mana pelayanan bersama Tapi juga perhatikan Tuhan Yesus tidak Tidak mengabaikan pelayanan pribadi Dia bertemu dengan perempuan Samaria Dia bicara dengan Nikodemus Itu kan pelayanan pribadi ya Tuhan Yesus gak bilang sama Nikodemus Sorry-sorry Nik daftar kelompok kecil dulu sama Petrus baru boleh ngobrol sama saya tidak Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus ini pelayanan yang menyeluruh memang ada yang menjadi fokus tapi dia tidak mengabaikan pelayanan pribadi demikian juga Tuhan Yesus tidak mengabaikan pelayanan kelompok besar atau massal masih ingat Yesus memberi makan 5000 orang dia mengajar mereka kira-kira tujuannya mengajar mereka apa Supaya mereka juga jadi murid sebenarnya. Nah, di dalam pelayanan mahasiswa saat ini, saya pikir menarik sekali kita melakukan hal yang sama. Betul yang kita sebut sebagai tulang punggung. Pelayanan kita adalah kelompok kecil. Tapi bukan berarti karena itu tulang punggung nggak butuh tulang-tulang yang lain ya. Kita butuh rangka yang lain, ada pelayanan pribadi, ada persekutuan jemaat seperti ini, tapi juga ada kelompok kecil. Jadi, teman-teman bisa melihat, ini bukan sesuatu yang meniadakan ketika ada kelompok kecil maka nggak butuh yang lainnya, tidak. Tetapi bagaimana bersama-sama ini menjadi bagian yang kita perjuangkan. Nah, memang menarik sekali kalau kita perhatikan, kelompok kecil itu jadi strategi utama atau fokus Yesus. Dari mana kita bisa bilang itu fokusnya, itu strategi utama? Ya, lihat aja bahwa Yesus menghabiskan waktunya sebagian besar dengan murid-muridnya. Dan kita bisa bayangkan pemuridan Tuhan Yesus itu kira-kira seperti apa ya. Nah kalau kita menggali dari Alkitab Kita melihat bahwa awalnya Yesus menyampaikan visi kepada murid-muridnya Paling tidak itu yang kita baca di Matius pasal yang keempat Ayat sembilan belas Yesus berkata Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Ingat ini Matius empat Awal pelayanan Yesus Dan Tuhan Yesus Bicara penggenapan visi Yaitu murid-murid yang telah dimuridkan Dia berkata Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Secara waktu, ini kira-kira kan 3 tahunan ya Dari Yesus mulai panggil murid-muridnya Hidup bersama dia Investasi waktu dengan dia Sehingga dari penyampaian visi Sampai penggenapan visi Jangan lupa Di situ ada proses pemuridan. Dan Tuhan Yesus fokus di dalam kelompok yang kecil. Jadi kalau kita balik lagi melihat... ...Tuhan Yesus kan datang untuk menjangkau dunia. Tapi lihat strategi yang dia lakukan. Ya, kalau kita perhatikan... ...Yesus melakukan pelipat gandaan melalui kelompok kecil... untuk mencangkau dunia, ya kita tahu, maaf saya nggak ketemu foto Tuhan Yesus yang terakhir, nah bayangkan aja ini Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus punya kelompok, sebenarnya dia punya kelompok dengan tiga murid ya yang paling dekat ya Petrus, Yakobus dan Yohanes, tapi kemudian kelompok yang lebih besar itu ada kelompok dua belas Dan bukan hanya itu. Kalau kita lihat, jangan kita pikir Yesus cuma memuridkan 12 orang. Kalau kalian baca Alkitab dengan baik, ingat. Yesus pernah mengutus muridnya berdua-berdua. Dan dituliskan di situ ada kurang lebih 70 murid. Nanti kalau kalian lihat lagi, sampai di kisah Rasul Pasal yang pertama ketika mereka menunggu hari Pentakosta dituliskan di situ ada 120 murid. Tapi kemudian... Apa yang menarik, inilah yang akhirnya menjangkau dunia. Pelan secara waktu, tapi pasti dan berlipat ganda. Jadi, saya jujur aja waktu menghayati ini, saya makin sadar bahwa eh, pemuridan itu penting. Tuhan Yesus tidak keliling dunia. Kalau kalian perhatikan, dia mau menjangkau dunia, tetapi dia tidak keliling dunia. Bagaimana dia menjangkau dunia... ...dengan cara memuridkan orang... ...yang orang itu nanti akan memuridkan orang lain... ...yang orang lain kemudian akan memuridkan orang lain lagi... ...dan akhirnya Injil tersebar... ...sampai kita... ...yang ada begitu jauh dari Palestina... ...bisa juga mendengar berita sukacita ini. Jadi, teman-teman... ...perhatikan... ...Kekristenan tidak bisa lepas dari pemuridan... ...karena... Pengembangan kekristenan yang kita pahami di dalam Alkitab Sebenarnya dari murid yang kemudian memuridkan kembali Oke okay. Nah, tetapi juga jangan lupa ya Saya harus katakan pelayanan pribadi juga punya peran yang penting Kalau kalian perhatikan Ada pelayanan massal Ada pelayanan kelompok Dan juga ada pelayanan pribadi Banyak orang yang bilang, yang mana bang pelayanan pribadi? Bagi saya menarik untuk memperhatikan satu ayat Pola Paulus dengan Timotius Kita nggak bisa tutup mata Pola Yesus sama muridnya itu pola kelompok Tapi pola Paulus dengan Timotius itu Pelayanan pribadi Kamu bisa bilang, tapi itu kelompok kecil juga bang Iya sih, kelompok tapi kan cuma Paulus sama Timotius Yang mana lagi teman kelompok kecilnya Timotius Kita nggak lihat gitu ya Kalau ada yang bilang, oh itu dia teman kelompoknya sama Titus. Nah itu karena kitabnya deket aja kamu kelompok-kelompokin ya. Jadi jujur aja saya harus katakan bahwa Tuhan Yesus memberikan pola kelompok. Tapi Paulus lebih fokus kepada pola pelayanan personal. Nah ini kalau digabung jadi indah sebenarnya. Jadi bukannya hanya melakukan kelompok. Tapi juga ada relasi personal. Jadi saya selalu ingatkan, bahkan kalau teman-teman memimpin kelompok kecil, kalian terlibat dalam kelompok kecil, tetap yang dibimbing itu harus diperhatikan secara personal. Nah, perhatikan 2 Timotius 2, ayat 2. Perhatikan ayat yang sangat singkat ini, tetapi di dalamnya jelas sekali pola yang Paulus harapkan. Bayangkan dalam surat 2 Timotius, Akhir pelayanan Paulus, dia menyatakan hal ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Teman-teman coba lihat ada berapa generasi yang Paulus sebutkan. Ya, bagi saya paling tidak ada empat generasi. Pertama. Paulus, apa yang telah kau dengar daripadaku Timotius ya Jadi Paulusnya tentunya Saya nggak ketemu juga foto Paulus yang terakhir Saya nggak ketemu juga foto Timotius ya Jadi Paulus Lalu ini si Timotius Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi Timotius Percayakan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang cakap mengajar Dan akhirnya kepada orang lain Bayangkan ya, ayat yang singkat, tetapi ketika pemuri dan berjalan dengan baik, maka di dalamnya ada empat generasi yang Paulus perhatikan. Apa yang kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang cakap mengajar, yang, eh, yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Empat generasi. Jadi memang kalau kita bicara pemuli dan jangan pikir ini, oh ini metode pelayanan tertentu, ini metode dari lembaga tertentu, oh ini dikembangkan oleh gereja tertentu, ini metode Alkitab. Bahwa ada murid yang kemudian memuridkan, baik yang dibimbing dalam kelompok, maupun dalam pelayanan personal. Dan itu yang kita pelajari. Dan kita melihat bagaimana... Paulus dan Timotius itu sangat dekat perhatikan misalnya dalam ayat yang terkenal ini ya Paulus bilang sama Timotius tetapi engkau telah mengikuti ajaranku cara hidupku ada tujuhku di sini ajaranku cara hidupku pendirianku imanku kesabaranku kasihku dan ketekunanku Dan bukan hanya itu, Paulus ngajak Timotius. Makanya dia bisa bilang begini, Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Listra. Jadi dalam pelayanan Paulus, ada bagi hidup yang begitu jelas. Teman-teman bisa tahu ajaran saya. Karena saya ngajar, saya khotbah sama kalian. Tetapi, kalian tahu cara hidup saya? Kalian tahu pendirian saya, iman saya, itu hanya bisa dilihat Ketika ada kelompok yang lebih kecil Yang kepadanya saya bimbing, saya bagi hidup saya Makanya meskipun abang berkhutbah kemana-mana Saya tetap melihat pelayanan kelompok kecil pelayanan pemuridan menjadi bagian yang penting Saya masih punya kelompok kecil Saya masih punya KTB di mana saya membagi hidup dengan orang-orang tersebut Tentu khutbah jadi bagian yang menarik Tapi khutbah bukan menjadi segala-galanya kita tetap membutuhkan juga komunitas yang akan menolong kita bertumbuh. Ini adalah sebuah perjalanan bersama, our journey together. Karena itu pelayanan mahasiswa kita rindukan menjadi pelayanan yang benar-benar mengutamakan. Ini bukan cuma kumpul-kumpul, bukan cuma bikin acara besar, tetapi pelayanan mahasiswa yang saat ini teman-teman ada terlibat di kampus adalah pelayanan yang juga dibangun Dengan kerinduan adanya murid yang kembali memuridkan pada waktunya Kalau ada adik-adik angkatan baru masuk Maka kita membangun mereka dengan Membangun mereka melalui kelompok-kelompok kecil Kelompok pemuridan Nanti ketika mereka sudah begitu dibina Satu dua tahun akhirnya kita percayakan lagi mereka memimpin generasi berikutnya Jadi memang menarik Di pelayanan mahasiswa Ada kakak senior yang membimbing adiknya untuk hidup di dalam Tuhan. Dan dari mana polanya? Dari Alkitab. Dari apa yang Yesus sendiri lakukan, dari apa yang Rasul Paulus lakukan, inilah yang kemudian kita gerakkan di pelayanan mahasiswa yang kita sebut dengan Discipleship Movement. Pelayanan kita bukan cuma kumpul-kumpul. Tapi pelayanan kita adalah pelayanan yang di dalamnya ada murid yang dibangun. Dan terus membangun murid-murid yang lain. Karena itulah perintahnya Tuhan Yesus. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah bagaimana dinamikanya? Salah satu yang menarik pelayanan mahasiswa fokus kepada kelompok kecil pemuridan. Jadi kelompok kecil yang fokusnya adalah pemuridan. Teman-teman, banyak gereja juga menawarkan kelompok kecil, tapi ada kelompok kecil cuma kelompok sharing, ada kelompok kecil cuman jadi kelompok uh, ya kumpul-kumpul semata-mata. Tapi saya harus garis bawahi kalau kelompok kecil yang kita bangun di pelayanan mahasiswa adalah kelompok kecil yang pemuridan menjadi tujuannya. Nah, kita bisa belajar Buat teman-teman yang mungkin sudah ikut di dalam kelompok kecil Mari kita bersama-sama bangun kelompok kecil dengan baik Dengan dinamika yang indah Buat adik-adik yang baru Yang mungkin uh, baru akan diajak ikut kelompok kecil Atau akan masuk kelompok kecil Mari kita lihat juga Bagaimana Alkitab menyatakan tentang dinamikanya Dalam kelompok kecil itu apa sih yang terjadi Apa saja yang dialami Nah, kita bisa belajar dari pengalaman gereja mula-mula. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan di bagian ini. Nah, mari kita baca sebentar ya. Abang akan bacakan buat teman-teman, bisa lihat di layar ayatnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah kira-kira tiga -kira ribu jiwa. Wih, jemaat mula-mula tuh langsung nambah tiga ribu jiwa ya. Nah, lihat apa yang terjadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selanjutnya, Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. maka denganbentar ber... Oke okay. dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing nah sampai di bagian ini kenapa Abang bisa kaitkan ini dengan kelompok kecil karena ada ayat ini mereka kumpul tiap hari di bait Allah ya 3000 kumpul di bait Allah bait alama muat ya? Besar, halamannya juga besar Tapi ada kalimat ini Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Jadi kelihatan dengan jelas Jemaat yang 3.000 orang di awal gereja mula-mula Ternyata bukan hanya kumpul dalam kelompok besar Mereka nampaknya kumpul juga di kelompok-kelompok rumah Ya tentu Mungkin kalian bilang ya siapa tahu rumahnya besar Tapi rumah siapa yang muat 3.000 orang? Itu rumah atau lapangan bola ya Jadi berarti Sejak gereja mula-mula Kelompok-kelompok rumah Kelompok-kelompok yang lebih kecil Menjadi juga strategi pembinaan Strategi yang dialami Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Secara bergilir dan makan bersama-sama Dengan gembira dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, sekali lagi gereja yang ada ditulis di Kisah Rasul 2 dengan dinamikanya tadi adalah gereja yang lahir dari Pentakosta. Masih ingat kisahnya ketika Roh Kudus turun dan kemudian mereka mendengar Injil, mendengar Petrus berkhotbah. dan mereka bertobat. Nah, sekali lagi kita perhatikan apa yang terjadi pada waktu pertobatan itu. Dituliskan jelas sekali mereka memberi diri dibaptis, hari itu bertambah 3000 jiwa. Nah, kira-kira kehidupan mereka seperti apa awalnya? Nah, ini bisa jadi refleksi yang kita juga bisa lihat apakah ini juga terjadi dalam kelompok pemuridan kita. Kelompok kecil kita bahkan di tengah persekutuan kita Nah karena itu abang memberikan empat ciri Empat ciri kehidupan dalam kelompok kecil pemuridan Jadi buat teman-teman yang udah mengalami kelompok kecil Bisa coba evaluasi ya Ih kelompokku kayak gitu nggak ya Buat yang nggak tahu itu kelompok kecil apaan sih Nanti kalau diajak ayo deh ikut kelompok kecil Itu mau ngapain sih bang gitu Itu kelompok belajar ya Nah ini Ini yang kita lihat sama-sama Apa yang difokuskan Ada empat hal yang penting yang bisa kita pahami. Yang pertama, kelompok kecil yang ada itu adalah kelompok yang di dalamnya ada jemaat atau ada gereja yang belajar. It was a learning church. Jemaat yang belajar. Oh, belajar apa nih? Belajar mata kuliah. Oh, enggak ya. Perhatikan ayat 42-nya tadi. dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dari mana sumber pengajaran rasul-rasul? Rasul-rasul adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus. Berarti sumber pengajaran mereka adalah dari Yesus. Masih ingat Matius 28 tadi? Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah. Jadi Rasul-rasul meneruskan pengajaran Kristus Nah bagi saya ini menarik Untuk kalian perhatikan bahwa di dalam kelompok kecil Makanya fokus kita Kalau bahasa Inggris pakai istilah devoted ya, They devoted themselves Mereka mengkhususkan diri mereka Untuk belajar di Apostle Teaching Di dalam kelompok kecil Salah satu bagian pentingnya adalah belajar firman Tuhan Jadi teman-teman ini kerinduannya untuk belajar firman Tapi bukan cuma belajar firman Tuhan Tetapi juga ditolong untuk melakukan firman Nah jadi kalau teman-teman bisa perhatikan Dalam kelompok kecil apa unsurnya ini salah satunya Ada pengajaran Mungkin kalau kita pakai gambaran anak panah Dari Tuhan kepada kita Jadi ini kira-kira gambarnya gini ya Dari Tuhan kepada kita Nah itulah pengajaran Tapi bukan hanya itu Perhatikan juga Ini adalah kelompok atau jemaat atau gereja yang menyembah It was a worshipping church Dari mana kita lihat itu Masih di ayat 42 tadi Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk Apa tujuannya ngumpul? Perhatikan Memecahkan roti Dan berdoa Memecahkan roti Jika kita ingat ini kaitannya dengan perjamuan kudus Dalam perjamuan kudus apa yang kita ingat? Kita mengingat pengorbanan Kristus Jadi mereka mengarahkan hati kepada Kristus Mereka berdoa Jadi kalau tadi panahnya dari atas ke bawah, pengajaran itu dari Tuhan kepada kita, maka penyembahan bicara dari kita memuliakan Tuhan, mengingat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, panahnya ke atas. Jadi ini hubungan yang vertikal. Nah, sama seperti gambar ini ya. Ada yang membuat gambar ini bernama Bapak Dawson Trotman. Dosen Trotman memberikan gambar ini untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang taat Dia mengatakan ini sebagai ilustrasi roda Sama seperti roda ya makanya disebut ilustrasi roda Roda itu yang muter apanya teman-teman Porosnya Jadi bayangkan kalau di pusat hidup ada Kristus Itulah yang akan menggerakkan seluruh hidup kita Nah kalau sudah ada Kristus di pusat hidup Maka harusnya ada relasi Ada dua relasi yang dia gambarkan Satu relasi yang vertikal Hubungan dengan Allah Satu relasi yang hori Horizontal Nah kayak tadi ya Allah kepada kita ya memberikan pengajaran dalam firman Kita kepada Allah dalam penyembahan Dia ya, melalui juga doa, ibadah gitu ya Dilihat makanya dari kecil kita udah ngerti ya Gimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci doa tiap hari Nah kita alami itu Dan ini indahnya mengalami dalam kelompok Sama seperti jemaat mula-mula Mereka bertumbuh bukan hanya di kelompok besar Tapi di kelompok-kelompok rumah yang lebih kecil Tapi bukan hanya relasi vertikal dengan Allah Tetapi juga digambarkan ada relasi horizontal dengan sesama. Perhatikan ada dua. Pertama ke dalam itu antara orang percaya. Bagaimana kita bersekutu bersama. Lalu keluar kepada mereka yang belum percaya, apa yang terjadi? Kita bersaksi. Ke dalam bersekutu dengan sesama orang percaya, keluar bersaksi kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Nah, itu juga yang kita perhatikan Di dalam bagian yang selanjutnya ya Jadi bukan cuma jemaat yang belajar Bukan cuma jemaat yang menyembah Tapi ini juga jemaat yang mengasihi Yang kita pelajari dalam kisah Rasul 2 ini It was a loving church Panahnya bagaimana? Nah ini panahnya ke dalam ya Perhatikan ayat 42 lagi Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Dan ini menarik sekali dilanjutkan di ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah, telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan ini bukan cuma persekutuan yang superficial ya Cuma rajin kumpul-kumpul Kayaknya saling mengasihi fotonya masuk Instagram kayaknya semua ceria Tapi ini benar-benar persekutuan yang berbagi hidup Perhatikan kalimatnya Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing Ini menunjukkan ada kepedulian Waktu dia lihat saudaranya kekurangan Kalau dia punya, bahkan dia berela jual Supaya membangun dan membantu sesamanya Di dalam kelompok kecil kita bersyukur Ada kesempatan sharing Kita bisa tahu pergumulan teman kita Memang sih ya, sesama mahasiswa Kadang-kadang kita nggak bisa bantu duit ya Tapi kita bisa dengarkan, kita bisa doakan, kalaupun bisa bantu lebih dari itu, juga puji Tuhan ya. Jadi perhatikan, ini unsur-unsur yang kita rindukan ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Perhatikan ayat 46, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Apa bedanya memecahkan roti di ayat 46 ini dengan ayat 42? Sama-sama istilahnya memecahkan roti Tapi kalau kalian lihat di ayat 42 tadi Memecahkan rotinya berkaitan dengan perjamuan kudus dan Sementara di ayat 46 Memecahkan rotinya berkaitan dengan perjamuan kasih Wah jadi ini menarik ya Bukan cuma uh, perjamuan kudus yang terjadi Tapi juga perjamuan kasih Makan-makan itu rohani kok ya Makanya dalam kelompok kecil biasanya juga kita berbagi, makan bersama ya. Kita uh, saling merayakan kalau ada yang ulang tahun. Ini menjadi bagian yang indah sebenarnya meniru apa yang ada di dalam jemaat. Lalu jangan lupa yang tadi Abang bilang ya, mereka kumpul di Bait Allah berarti ada persekutuan besar tapi juga punya kelompok-kelompok kecil. dan terakhir mereka adalah jemaat yang bermisi. Masih ingat? Ke dalam dengan sesama orang percaya bersekutu, keluar bagi mereka yang belum percaya kita bersaksi. Maka arah panahnya keluar. Di mana ayatnya? Perhatikan yang kita baca tadi ya. Ayat 47, menarik sekali dikatakan dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi berarti kelompok kecil bukanlah kelompok eksklusif. Tapi kiranya kesatuan kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi dunia. Jadi inilah kehidupan jemaat mula-mula. Nah teman-teman, saya rindu ketika kamu ada di kampus, Kita sama-sama mengusahakan discipleship movement. Salah satu bentuk yang sangat kita fokuskan adalah kelompok kecil, kelompok pemuridan. Ya kita tahu, kita adalah sebuah komunitas. Saya senang dengan istilah yang digunakan oleh Eugene Peterson. Seorang teolog, dia katakan, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah bisa Hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas. Kita tinggal dalam komunitas. Kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Karena apa? Ya Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita juga untuk saling mengasihi di dalam komunitas. Masih ingat kejadian 2 ayat 18? Tidak baik kalau manusia itu. Seorang diri saja Ini bukan ayat pacar-pacaran aja teman-teman ya Tapi ayat ini menunjukkan Hakikat kemanusiaan yang dicipta Allah Jadi bayangkan Setelah Allah menciptakan semuanya Dia katakan baik, baik, baik Sungguh amat baik Maka kejadian 2 ayat 18 Langsung muncul kata tidak baik Jadi ini pertama kali muncul kata tidak baik di Alkitab kita Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Jadi Ini menunjukkan bahwa manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Teori manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Itu prinsip Alkitab. Di mana kita selalu membutuhkan manusia lain. Makanya John Stott mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk apa? Untuk mengasihi Allah, Dan mengasihi sesama Mari bangun kehidupan di kelompok kecil Di kampus kita Menjadi kehidupan yang benar-benar bertumbuh jadi murid Yang kemudian terus memuridkan dari setiap generasi ke generasi berikutnya Tuhan menolong kita Bukan cuma jadi pendengar Tapi juga jadi pelaku-pelaku firmannya Amin
1: kepada bang Alex yang sudah menyatakan Tuhan di sini kita uh, tiba di sesi tanya jawab ya, teman-teman boleh uh, mengajukan pertanyaan building dan di room chat ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bang Alex yang pertama aku <Syukur> ah, bang mau nanya kira-kira metode build yang terbaik itu seperti apa ya bang yang kiranya bisa terus terjadi
0: Metode pemulitan yang apa, Dek? Yang terbaik
1: itu
0: seperti apa, oh. ya, Pak? Saya pikir di Alkitab jelas ya, bahwa Tuhan Yesus melihat tiga-tiganya penting, gitu. Kalaupun ada yang dia fokuskan, bukan berarti meniadakan yang lain. Jadi, karena itu saya pikir kita sebagai umat Tuhan, mari maksimalkan semua hal, ya. Persekutuan jemaat, kita datang... Kalau ada kelompok kecil ya kita terlibat juga. Kalau nanti juga Tuhan izinkan misalnya ada pelayanan pribadi yang bisa dilakukan juga bisa gitu. Nah bagi saya ini sebenarnya gini. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita jadi murid. Nah apa yang dia berikan bagi kita? Ada tiga hal yang Tuhan kasih. Pertama, dia berikan rohnya yang kudus. Diam di hati kita yang percaya. Yang kedua, Tuhan kasih kasih. Alkitab, firman Tuhan Tapi yang menarik, yang ketiganya Itulah yang kita bahas hari ini Tuhan memberikan komunitas untuk kita bertumbuh Baik komunitas yang sifatnya One on one, pelayanan pribadi Baik komunitas yang sifatnya Pemimpin kelompok kecil dan anggotanya Maupun komunitas yang kelompok besar Jadi kalau ditanya yang terbaik Nah memang mungkin kita suka fokus ya Saya bilang ya itu fokus ya Namanya kelompok kecil Tapi sekali lagi Jangan cuman saya mau ikut kelompok kecil Tapi nggak mau datang persekutuan jemaat nggak mau kan sudah ikut kelompok kecil Saya nggak mau lah ngobrol pribadi gak, gak. Pokoknya saya hanya kelompok saja Saya pikir kalau kita punya sikap seperti itu Nah kita jadinya juga uh, Kehilangan Keindahan Anugerah Allah yang dia berikan Dengan menghadirkan begitu banyak strategi pola yang bisa kita maksimalkan, mungkin gitu ya?
1: Terima kasih bang Alex untuk jawabannya. Ini ada lagi bang Alex. Yeah. Iya. Nah, pertanyaannya gimana kalau dalam kelompok kecil ada rasa sakit hati di dalamnya, rasa sakit hati menginduksi ke rasa kecewa bahkan di dalam ya? Gitu.
0: Oke. Okay. Kita mesti sadar bahwa hubungan antar manusia Bahkan di dalam amsal dikatakan besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Dalam terjemahan yang lain ada istilah yang menggunakan Sahabat menajamkan sahabat lainnya Nah, teman-teman yang menarik begini Memang tidak bisa kita bilang bahwa uh, Hubungan antar manusia itu bebas dari gesekan. Bahkan, nah ini kalimat yang menarik ya. Dosen saya dulu dalam psikologi bilangnya begini. Kalau kita sakit hati, itu membuktikan bahwa kita punya kedekatan. Karena kalau nggak deket, bodoh amat lah ya. Tapi karena deket, kadang-kadang kan bisa muncul sakit hati ya. Gile temen kelompok sil gue, masa dia gak ngerti sih? Kalau gue lagi sedih, nah itu kan sebenarnya kita berarti expect dia ngerti dong. Berarti kita nganggap dirinya deket. Jadi kadang-kadang saya pikir dalam sisi yang lain ya. Memang sakit hati ya, tetap sakit hati. Tapi bukankah itu juga menunjukkan kamu punya kedekatan dengan orang itu? Nah, lalu kalimat kedua yang saya suka ingat, dia mengatakan begini. Yang mungkin menyakiti kita itu justru orang yang dekat sama kita Yang cenderung lebih menyakiti kita itu justru orang yang dekat sama kita Saya kasih contoh gini ya Ada nggak yang minggu lalu disakiti oleh Donald Trump? <gifat> mungkin kau pikir ya ampun bang Donald Trump mah jauh banget gitu ya Dia di Amerika, gua nggak ada hubungan sama dia Yang nyakitin kita siapa? Mungkin kalau di rumah papa, mama, kakak, adik Bisa jadi di mana juga? Di kelompok kecil Teman kelompok kecil, salah ngomong dia Yang seterusnya mungkin yang satu juga ngomongnya asal Yang satu ngerasa kok lu gak ngerti gue Jadi sebenarnya, sekali lagi Yang mungkin menyakiti kita justru orang yang dekat dengan kita Nah, karena itu saya harus katakan begini Jangan berharap kelompok tanpa gesekan Jangan berharap relasi manusia tanpa interaksi yang mungkin menimbulkan juga sakit hati, kekesalan. Nah, poinnya bagaimana? Justru kita mesti melihat, kenapa ya Tuhan hadirkan kelompok itu buat saya? Di situ saya pikir, marilah menjadi orang-orang yang menerapkan nilai-nilai Kristiani. Apa artinya mengampuni, apa artinya menasehati, apa artinya mengasihi Bagi saya justru ketika kita mengalami hal-hal seperti itu Buktikanlah bahwa memang kita orang-orang Kristen yang mau belajar mengampuni Belajar menegur, belajar membangun satu sama lain Jadi jujur aja kalau kalian punya kelompok kecil yang tidak semuanya orang sama dengan kamu Jangan langsung buru-buru bilang saya nggak suka, nggak ah, mau Tapi mari belajar untuk Tuhan terima kasih Kau bentuk aku melalui orang yang berbeda Yang Tuhan hadirkan dalam kelompok jilatuh Tuhan saya sakit hati sama dia Tapi jangan-jangan saya pun pernah menyakiti hati dia Karena kita dekat Jadi kadang-kadang jangan cuma melihat saya yang disakiti makanya kita belajar ya belajar benar-benar mengampuni memaafkan memberi mem, meminta maaf nah itu terjadinya justru saya pikir di dalam kelompok kecil jadi please kalau teman-teman apa ya punya pergumulan seperti itu jangan buru-buru give up hanya karena saya ngalamin sesuatu yang nggak enak tapi itu jadi kesempatan kita belajar bertumbuh juga.
1: Terima kasih Pak Alex untuk mm -hmm. Ini ada lagi Pak Alex
0: Iya yeah.
1: Pak Alex mau nanya Jika dalam kelompok kecil itu belum adanya rasa lebih lagi mundup Bagaimana? lagi di tengah kondisi sekarang tidak ada perkembangan Komunikasinya juga semakin
0: sulit Iya yeah. Memang benar ya uh, Semua kedekatan butuh investasi waktu Butuh komunikasi dan memang situasi pandemi dengan online ini Tidak semua pola komunikasi bisa terjalin dengan baik Pengaruh sinyal lah, pengaruh kita nggak terlalu suka Natap layar Tapi saya pikir gini, mari jangan menyerah Kadang-kadang abang mikir ya Masih ingat waktu Paulus tulis surat sama Timotius misalnya Paulus lagi di mana, teman-teman? Paulus lagi dalam penjara. Jadi, waktu saya pelajari itu ya, waktu mulai awal-awal masa pandemi ini, Paulus pakai media di zamannya. Medianya apa? Tulisan. Jangan pikir gampang ya, Paulus nulis ya. Waktu itu kan nggak gampang juga dapat gulungan uh, yang kayak uh, untuk nulis ya. Kan belum ada teknologi kertas secanggih sekarang. Jadi, bayangkan Paulus itu mesti... Berjuang tentunya dari dalam penjara Entah siapa yang dia minta tolong beliin kertas itu Lalu kemudian dia nulis Dia kirim sama Timotius Jadi bayangkan Paulus itu mungkin tanda kutip ya Tetap mengelompok kecilkan Timotius Dari dalam penjara Dari dalam dia diisolasi Dia pakainya media Jadi waktu saya merefleksikan itu Saya pikir gini Kita itu sekarang kan jauh lebih canggih dari Paulus Hanya karena nggak ketemu, lalu kita berhenti kelompok kecil, nggak semangat kelompok kecil, please deh belajar dari Paulus dia berjuang. Nah ini memang mesti perjuangan sama-sama ya. Bagi saya menarik tuh Paulus menggunakan media di zamannya. Bayangkan kalau kirim surat, kapan balasannya? Saya pikir tuh pasti Paulus waktu nunggu balasan suratnya juga, ini ya, aduh kapan nih dibalas ya. Nah kita sekarang kan gampang begitu WA. sampai langsung di sana TikToknya gampang jadi jangan menyerah memang komunikasi paling utama menurut saya dalam situasi yang nggak ketemu sebenarnya adalah doa karena kita berkomunikasi dengan Tuhan yang bisa hadir on time buat dia di sana tapi ya sekali lagi Tuhan juga baik ya memberikan teknologi canggih banget ini kan kita hampir real time kamu dengar suara saya saya ngomong paling terlambat sekian detik atau sepersekian detik makanya kalau orang bilang ah malas ah kelompok kecil pakai zoom malas kelompok kecil pakai google meet terus mau pakai apa kalau Paulus aja berjuang pakai surat ayolah kita yang dikasih teknologi ini please gitu ya kita maksimalkan kelompok kecil kelompok kecil yang nggak nggak jalan ayo jalan lagi kalau memang masih belum bisa ketemu ya paling enggak kita Zoom sama-sama, kita Google Meet bareng gitu ya Kita WhatsApp call Kita bangun, karena itu sesuatu bukan bukannya uh, Jangan langsung nyerah Begitu pandemi semua kedekatan tidak ada Karena apa? Kita ada social distancing, nggak ketemu gitu ya Ayo semangat gitu Jadi saya menantang nih PKK-PKK-nya yang kadang-kadang harus berjuang Karena memang dalam realita gitu ya PKK berjuang, AKK jadi ikut kan Atau jangan-jangan juga akaka yang berjuang PKK-nya malas sih. Gitu ya? Nah, itu kira-kira nasihat Abang buat teman-teman ya. Arsif
1: oh, Alex, ya hmm. Alex, pertanyaannya. Nah, uh, Bang kira-kira bagaimana cara kita menangani suatu kegiatan yang orang lain suka tapi kita tidak suka?
0: Hmm. Ada contohnya nggak ya? Maksudnya kenapa kira-kira ada apa ya pertanyaan di balik pertanyaan itu? ya ini mau
1: dijelasin pertanyaanmu? oh ya uh, gimana deh? Uh, bang jadi gini, gini ya bang pertanyaannya jadi uh, cara menanggapi suatu hal itu maksud saya adalah uh, ketika contoh ya misalkan dalam hmm. suatu kegiatan ada kegiatan misalkan saya kasih contoh aja nih um, Misalkan kegiatan pesta lah ya kita ambil simpelnya aja pesta. Hmm. Nah, misalkan pesta ini
0: uh, diwajibkan kita diwajibkan harus ikut. Oke. Okay. Nah, nah, otomatis orang lain suka tapi uh, saya sendiri saya sendiri secara pribadi itu nggak suka tapi diwajibkan ikut. Nah itu gimana tuh apa yang harus hmm. kita tahu, tanggapan kita harus bagaimana bang Oke. Okay. Tentu ada banyak hal dalam hidup yang kita perlu pahami ya Di belakang itu ada apa Kenapa diwajibkan? Bagi saya juga kadang-kadang mesti mikir ya Bahwa tidak semua yang diwajibkan itu sebenarnya tidak baik Justru mungkin diwajibkan karena itu dianggap baik Tapi kita tahu orang tidak akan ikut dengan keinginannya sendiri Sebenarnya saya kasih contohnya begini ya Seiring kamu makin dewasa, harusnya kamu bisa melihat mana yang penting, mana yang kurang penting. Kalau anak kecil disuruh milih mau makan coklat atau makan nasi. Mungkin dia akan milih makan coklat ya, enak gitu ya. Tapi itu kan nggak ada gizinya untuk anak dalam masa pertumbuhan. Sehingga dia harus makan nasi, harus makan sayur. Nah jadi orang tua yang care sama anaknya... mungkin akan mewajibkan kadang-kadang pakai hukuman nggak makan nasi nggak boleh nggak boleh keluar nggak boleh main anak tuh pasti nggak suka digituin tapi kalau anak itu bisa melihat lebih jauh nah makanya memang ini seiring dia bertumbuh hal-hal yang diwajibkan lama-lama dia akan ngelihat pantas diwajibkan ya karena mama saya mau saya bertumbuh Nah, mungkin di sini lah kan, teman-teman kan sudah dewasa ya. Belajar juga untuk melihat lebih jauh daripada sekedar gile. Kebaktian diwajipin, gile. Kelompok kecil diwajipin. Apaan sih? Gue nggak suka nih. Mungkin awalnya kamu nggak suka, tapi ketika kamu tahu itu kebutuhan, itu sesuatu yang harusnya kamu dapatkan, maka seiring berjalannya waktu, lihat ya, pelan-pelan lah ya, nanti akan melihat kepentingannya. Nah, mungkin di sini kita butuh sikap. sikap hati yang terbuka untuk belajar bersama. Nah, karena itu Abang pikir juga ya ketika ada sesi seperti ini hari ini ya. Kita udah tahu nih dari firman penting banget pemuridan. Kita udah tahu nih penting banget pemuridan. Nah, ini gimana nih? Kita terlibat di dalamnya. Kadang-kadang apa mesti dipaksa kah? Tapi ya cari caralah. Ketika awalnya dipaksa pun harusnya Jangan terus dipaksa Kalau misalnya dia masih 5 tahun Paksa makan nasi atau coklat Mesti nasi Kalau nggak makan nasi nggak boleh keluar Tapi kalau dia udah umur 20 tahun Masih begitu Masih kewajiban Makan nasi karena kewajiban Saya pikir dia belum ngalamin tuh The joy of eating rice gitu ya Kesuka kesukacitaan makan nasi Jadi sekali lagi abang berpikir Buat teman-teman yang mungkin dalam masa-masa tertentu Masih merasa diwajibkan seiring berjalannya waktu kiranya kamu makin menemukan kenapa itu sesuatu yang diharapkan kamu terlibat mungkin begitu kali ya
1: sama sama untuk Eki kiranya boleh menjawab bang ini masih ada lagi bang
0: pertanyaan
1: bang bagaimana menjelaskan tentang pemberidian yang ada di kampus dalam hal ini kelompok kecil pada teman-teman laga Karena pandisi sekarang yang gak ada pertemuan
0: langsung Ya sekali lagi buat saya nggak ada nggak ada, ada masalah dengan tidak ada pertemuan langsung sebenarnya ya Kalau kita mau membina orang, mau dibina, mau bertumbuh dalam Tuhan Mau pakai surat kek, mau pakai whatsapp kek gitu ya Tentu ada yang hilang Tapi kan kita nggak bisa mengeluh terus, aduh nggak enak nih online, aduh nggak enak nih online. Kalau saya lebih melihat sebaliknya, apa yang bisa dengan online? Jangan pikir apa yang nggak bisa. Justru apa yang bisa itu yang kita maksimalkan. Nanti kalau suasana sudah normal gitu ya, kita bisa ketemu tatap muka. Kiranya melengkapkan apa yang sudah kita saat ini alami. ada yang sampai ngomong begini juga ya nggak tahu teman-teman bisa refleksikan sebenarnya Tuhan kita itu online juga ya tanda kutip ada yang pernah lihat Tuhan langsung tapi kita kan tetap bertumbuh tetap kita rindu kenal Dia gitu ya nah sehingga saya pikir mari berjuang sama-sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk juga uh, memaksimalkan apa yang bisa dengan online jadi uh, coba ya coba mulai buat teman-teman angkatan baru jangan jangan ini juga ya jangan apa ya istilahnya merasa diri apaan sih ini ya tapi ini seperti yang abang jelaskan ini kerinduan untuk kita bertumbuh sama-sama dan Tuhan memberikan orang-orang yang menolong kita bertumbuh nah bagi saya itu juga luar biasa Itu kan bukan yang jadi pemimpin kelompok kecil kan juga kakak seniormu Mereka bukan orang nggak ada kerjaan ya Mereka nggak dibayar mimpin kelompok kecil Waktu mimpin pun mereka udah disiapin sebelum kalian masuk Mereka udah training PKK Kadang-kadang saya pikir Harusnya bersyukur ya Ada orang-orang yang membangun kamu Nah waktu saya lihat Timotius Saya pikir harusnya Timotius itu bersyukur banget untuk Paulus Iya Bahwa ada Paulus dalam hidup dia Dalam hidup saya juga Saya punya pemimpin kelompok kecil Dialah Paulus saya Ada abang yang ketika saya masuk kampus Ada satu pribadi yang mau doain saya Mau membimbing saya Mau ajarin Alkitab buat saya Kadang-kadang saya pikir Tuhan siapa sih? Keluarga bukan, abang kandung bukan Tapi Tuhan hadirkan dia Dia masih berjuang Waktu itu PKK saya udah skripsi ya Dia berjuang dengan skripsi, dia datang ke kampus, membina saya, dia kasih waktunya. Dia jago banget, tulisannya bagus, PKK saya itu tulisannya bagus. Saya ingat banget waktu mau ujian, dia bikin saya sebuah kartu, dan kartu itu jadi ada doa di situ, dia tulis untuk saya. Saya pikir, Tuhan terima kasih gitu, ada orang-orang yang Tuhan berikan. Dan sebenarnya kalau demikian, harusnya saya nggak sotoy ya. apaan sih deketin ngapain sih lo gitu ya tapi ayo gitu thank you Lord ada orang-orang yang tuhan hadirkan untuk membangun kita mungkin gitu. Terima
1: ya, kasih pak Alex.
0: Oke. Ada
1: pertanyaan lagi. Mm -hmm. Nah jika sudah ikut dalam kelompok kecil dalam jangka waktu yang aman namun dalam kelompok kecil ini tetap tidak saling masalah satu sama lain.
0: Tidak saling apa? Hmm. Setiap kelompok pasti punya dinamika. Memang kita nggak bisa bilang juga semuanya akan berjalan mulus dan baik. Tapi paling tidak begini ya, saya ber, berharap lah ya. Ketika juga kita nggak bisa memaksakan kedekatan. Kedekatan itu memang nggak bisa dipaksain lah. Makanya saya ngelihat sebenarnya kedekatan yang paling mendasar itu dalam doa. Jujur aja, kalau kalian nanti mengevaluasi kelompok ini kenapa deket ya Paling tidak di dalamnya bukan cuma karena sama-sama Punya hobi yang sama Suka jalan bareng gitu ya Tapi sebenarnya kelompok yang dalam itu ketika mereka saling mendoakan Nah ini yang kadang-kadang gak bisa dipaksa, nggak bisa direkayasa Tapi ya itu seiring berjalannya waktu Ada juga Tidak deket satu kelompok, tapi dengan beberapa orang dalam kelompok. Misalnya dengan pemimpinmu kamu dekat. Tapi mungkin dengan teman kelompokmu kamu nggak dekat. Saya pikir itu wajar-wajar saja ya. Dalam arti kita nggak bisa memaksakan. Tapi dalam proses kalau mau diusahakan, nah nasihat abang mulailah saling mendoakan. Saya pikir itu yang paling-paling uh, mendasar. Um... Saya pun punya beberapa kelompok yang pernah saya pimpin Saya juga sadar gitu Ada kelompok yang sangat akrab, sangat deket Ada kelompok yang biasa-biasa aja Dan itu yang saya bilang ya Pokoknya poin kita adalah kita usahakan Sejauh yang bisa kita usahakan ya puji Tuhan Teman-teman saya ikut kelompok kecil dari SMA Kelas 1 Itu kira-kira Eee -kira, uh... Hampir 30 tahun yang lalu lah ya. Saya ikut kelompok kecil. Uh, udah cukup lama ya. Nah, yang menarik teman-teman. Believe it or not gitu ya. Sampai sekarang kami masih punya. Uh, kelompok kecil. Uh, sorry, masih punya WA Group. Kelompok kecil SMA saya. Yang di dalamnya. Uh, ya kita terbiasa tuh saling mendoakan. Sampai hari ini. Jadi. Bagi saya kedekatan itu memang karena ada doa yang terus menerus ya satu sama lain Memang kita nggak ketemu lagi kelompok-kelompok bahas bahan Tapi menarik nih pandemi jadinya e, beberapa kali ketemu juga PA sama-sama lagi Tapi ya di saat-saat seperti ini kehidupan doa yang saling mendoakan itu yang saya pikir adalah sesuatu yang membedakan Mungkin itu
1: Makasih Pak Alex, ini ada dua pertanyaan lagi Boleh mm -hmm. ya
0: Pak? Boleh, boleh Di sini pertanyaannya bang
1: apakah Kristen ek eksklusif selalu di nilai
0: negatif? Kita eksklusif dalam hal apa dulu? Saya pikir dalam hal Jadi gini Terbuka Tapi tidak dalam kebenaran Itu juga salah Jadi maksudnya gini Uh, kalau kamu nggak mau nyontek Kan akhirnya kamu jadi eksklusif kan Itu otomatis lah Karena semua yang lain pengen nyontek Kamu nggak mau Ya kamu akan jadi eksklusif Nah dalam hal seperti itu bagi saya nggak apa-apa eksklusif Justru harus berbeda Tapi dalam pergaulan Saya pikir harusnya kita bisa bergaul sama siapa aja Cuma ketika diminta ikut pergaulan model tertentu yang gak sesuai firman ya belajar untuk eksklusif jangan kompromikan nilai-nilainya jangan supaya diterima ya sudahlah nggak papalah apa lah saya ikut seperti yang teman saya lakukan jadi saya pikir jangan seperti itu ya belajarlah eksklusif dalam kebenaran tapi terbuka dan menyenangkan buat orang di banyak hal yang lain memang ini seperti paradoks karena begitu kamu eksklusif dengan kebenaran tidak mau ikut kompromi biasanya kamu dijauhin Saya kasih contoh pengalaman abangnya Waktu saya masuk kampus memang nggak mudah juga Saya anak daerah datang ke Jakarta takut banget nggak punya temen Jadi awal-awal itu saya waktu belum terlalu serius dengan kekristenan saya Walaupun saya udah bertobat waktu SMA Tapi begitu masuk kuliah Kayak ketakutan nggak punya temen Nah lalu kemudian tanpa sadar gitu ya Dan sadar juga sih Mulai, uh, saya nggak nyontek, tapi saya ngasih teman-teman saya contekan. Jadi kalau ujian itu, mereka tahu gitu, wah ini nih, Alex bagi dong gitu ya. Awal-awalnya tuh saya merasa, ya supaya saya diterima oleh mereka, ya udahlah saya bantu mereka. Tapi salahnya bantunya dalam ujian gitu. Nah ketika saya mulai serius, dibina di kelompok kecil, saya punya tekad tuh. Saya bilang, saya nggak mau nyontek. dan itu kemudian saya nggak bisa langsung bilang sama teman-teman saya kan jadi aneh tiba-tiba saya nggak mau nyontek siapa elu gitu ya nah saya ingat saya punya satu teman baik nah teman baik saya ini sering main ke kosan dia juga biasa nyontek gitu tapi waktu saya mulai bertobat saya bilang sama dia Andre, namanya namae Andrea ya. saya nggak mau lagi nyontek Dre. nah dia nggak seiman dengan kita ya waktu saya bilang saya nggak mau nyontek segala macam terus dia bilang ah dasar lu pendeta gitu ya sampai sekarang dia manggil saya pendeta gitu e, ya udah saya bilang tapi itu prinsip gua gitu nah waktu ujian ketika teman-teman nyuruh saya duduk di tengah Lex duduk sini gitu ya saya diem gitu saya nggak berani ngomong tapi justru yang ngomong si teman saya nih udahlah dia pendeta nggak mau dia tuh gitu ya akhirnya saya bilang sama teman-teman saya Saya bakal bantu kamu di luar ujian Saya no problem Kita belajar bareng di luar ujian saya bantuin Tapi kalau dalam ujian sorry Nah akhirnya apa yang terjadi Saya agak dijauhin uh, Dijauhin karena Dibilang sok suci lah, sok pendeta Tapi saya pikir itu itu hal yang benar Jadi saya tetap aja nggak apa-apa Kamu bilang begitu nggak masalah Tapi saya tetap punya kualitas Catatan saya di kelas Karena saya rajin masuk Saya rajin duduk di depan Karena saya tahu banget, saya tuh anaknya suka main Kalau saya duduk di belakang, saya ikut teman-teman saya main bingo gitu ya Dulu zaman-zaman kami main bingo gitu ya Nah, akhirnya saya duduk di depan sama teman-teman Jadi catatan saya lengkap Nah, yang menarik setiap kali mau ujian Yang tadinya pada kesel sama saya Kalau mau ujian tuh semua pada datang ya eh, Alex, baik-baikin gitu ya Kenapa? Mau pinjam catatan Catatan saya sampai jadi master di fotokopian gitu ya Jadi akhirnya saya belajar prinsipnya begini Kalau saya eksklusif dengan kebenaran Karena memang itu kebenaran Saya nggak boleh kompromi Tetapi ketika saya mau disenangi oleh orang lain Sebenarnya saya bisa bantu mereka Menunjukkan itu melalui kualitas saya Saya belajar dengan rajin Saya mencatat dengan baik Jadi ada saatnya mereka akan datang cari saya Mungkin sekarang kamu jauhin saya Lu bilang gua soal suci tapi waktu lu pinjam catatan gua juga nggak bilang oh sorry ya gua nggak kasih saya justru yuk ini belajar baik-baik nah jadi teman-teman jangan takut eksklusif dalam kebenaran
1: makasih terima, terima kasih mbak Ayn mm -hmm. ini uh, masih ada pertanyaan lagi Cuma, karena waktu jadi uh, aku mau sampaikan satu pertanyaan lagi ya mbak
0: Ayn ini pertanyaan terakhir berarti ya, ya.
1: oke okay. Bang mau nanya gimana kita sebagai TKK Nanti menggerakkan mereka untuk kelompok kecil Apalagi di meskipun online Apalagi kakak ini masih baru Belum
0: saling
1: kenal takutnya mereka sudah menerima
0: Tidak ada dari kita yang Expert dalam kelompok kecil online ya Karena ini semua baru pertama kali kita ngalamin kayak gini Abang nggak punya pengalamannya Kalian nggak punya pengalamannya Karena itu abang pikir begini Mulailah dengan mencoba Jangan terlalu takut dengan nanti gimana, nanti nggak akrab, nanti apa Coba dululah ya Cobanya gimana ya, cobalah seperti layaknya misalnya uh, Jadi gini loh teman-teman ya Saya pikir beberapa perusahaan Di masa-masa uh, online begini Banyak juga tuh yang cari kerjanya di interviewnya online Kadang saya mikir sederhana gini, kalau interview kerja aja bisa online, masa sih kelompok kecil kita nggak bisa online-nya? Maksudnya, itu kan sama-sama sesuatu yang kayaknya kalau orang bilang interview kerja itu kan serius, harus ketemu tatap muka. Bagi saya kalau itu aja bisa, sebenarnya bisa juga dong kelompok kecil online ya. Nah, bagaimana membangunnya? Ya, mulai dengan kita mengontak. Nah, bagi saya begini, cobalah kontak orang individu, pribadi per pribadi. jadi saya memang juga kasih nasihat ya ke teman-teman e, beberapa orang kan bikin kelompok wa group atau line group lalu kemudian itu line satu kelompok gitu kita satu kelompok nih teman-teman e, apa gitu saya pikir oke okay, that's good tapi jangan lupa juga mari perhatian itu tetap pribadi jadi maksimalkan grupnya wa group line group tapi juga tetap ada komunikasi pribadi sebagai PKK sama AKK-nya. Karena biasanya tidak semua orang mau terbuka langsung, apalagi kalau masih baru ya. Itu sebuah proses perjalanan. Nah, mungkin di sini teman-teman yang mesti belajar memulai, teman-teman yang baru juga, mungkin kalau ada adik-adik angkatan baru di sini, mari kita upayakan sama-sama. Ini ada yang mau nolong kamu, kamu mau ditolong, kita sama-sama bertumbuh gitu ya. Jangan hidup lebih lama dalam dosa, dalam ketidakbenaran. Tapi kita mau hidup benar, kita mau hidup saling bertumbuh. Dan ada orang yang Tuhan hadirkan bagi kita. Mari manfaatkan kesempatan ini, mari saling membangun. Karena pemimpinmu juga mungkin lagi awkward. Gimana ya deketin kamu ya? Karena situasinya lagi begini. Nah, sama-sama kita upayakan. Jadi eh, bagi saya selalu kedekatan itu dimulai dengan doa. Jadi saya dalam pengalaman pertama kali memimpin yang selalu saya tanyakan biasanya ke adik-adik saya adalah Setiap minggu ya, apa yang bisa saya doakan untuk kamu Jadi saya nggak kontak dia hanya karena, ayo ikut kelompok kecil, ayo kita kelompok kecil Tapi saya memang peduli, saya memang care, saya memang mau doain dia Dan itu saya pikir jadi jalan masuk, Tuhan membuka relasi-relasi lain yang lebih dalam Ya, mari coba dulu Thank you
1: Terima kasih bang Alex untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Buat teman-teman uh, ada pertanyaan yang mungkin uh, belum bisa tersampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti boleh uh, kontak ke abangnya ya bang Pur, kalau lagi untuk mengucap firman Tuhan mengalir. Oke.
0: Okay. Mari teman-teman kita menutup dalam doa untuk firman Tuhan dan tanya-jawab kita. Kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat kesempatan belajar bersama dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu yang menolong kami melihat kerinduan Allah sendiri. Supaya kami menjadi murid yang terus bertumbuh dan pada waktunya memuridkan kembali. Biarlah sungguh discipleship movement ada di kampus kami. Supaya setiap generasi ada pribadi-pribadi yang bertumbuh mengenal Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Boleh jadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih berkati untuk semua proses yang diupayakan di dalam pemuridan ini. Secara khusus dalam kelompok kecil. Buat adik-adik pemimpin kelompok kecil baru. Yang mungkin begitu bingung dengan bagaimana memulai kelompok kecil. Tuhan berikan kepada mereka ide-ide yang segar. Berikan kepada mereka hati yang terbeban dan lebih lagi berikan kepada mereka hati yang berdoa. Mendoakan adik-adik yang akan mereka jangkau. Dan bagi adik-adik angkatan baru secara khusus yang ditawarkan terlibat dalam kelompok kecil. Biarlah mereka melihat ini sebagai kesempatan anugerah Tuhan yang kau berikan. Yang mereka boleh responi juga seturut dengan kehendakmu. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk apa yang kami terima. Terima kasih untuk tanya jawab yang menolong kami melihat berbagai hal yang sedang terjadi. Dan kami terus berdoa. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman. Di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Amin.